0: Herzlich willkommen im Presswerk. Es ist eine Weile her seit der letzten Folge und wir sind uns nicht mal sicher, ob wir diese Folge hier jetzt veröffentlichen. Also wenn ihr, liebe Hörer, das hören könnt, dann hat es funktioniert, ansonsten nicht. Wir machen ein bisschen was anders hier im Presswerk und haben uns ein neues kleines Format ausgedacht, das ähm, wahrscheinlich parallel zu den Interviews laufen wird, die ich weiterhin sporadisch machen möchte. Das Ganze ist ein bisschen offener, als wir das sonst gehandhabt haben. Wir haben mehr Teilnehmende vor dem, ja nicht vor der Kamera, vor dem Mikrofon. Und versuchen, obwohl das Ganze natürlich weiterhin unterhaltsam sein soll, trotzdem irgendwie kompakt zu bleiben, um das Ganze einigermaßen im zeitlichen Rahmen zu halten. Ich habe mir dafür heute Verstärkung geholt. Auf der einen Seite haben wir Florian Brinkmann. Flo ist sich nicht ganz sicher, wann er zum ersten Mal WordPress benutzt hat, ähm, ist aber auf jeden Fall seit vielen, vielen Jahren super aktiv in der Community. Ähm, wer das Blog auf wordpress.org ähm, gelesen hat, jemals, deutschsprachige Version, da finden sich regelmäßig Sachen von Flo und natürlich auch hier bei uns im äh, Krautpress-Blog. Außerdem war Flo in ich glaube, glaub, vorletzten Folge des Presswerks, als wir über WordPress 5.0 gesprochen haben, ähm, als Gast dabei, Florian. Guten Morgen. Moin Simon. Dann haben wir außerdem Christopher Kurt uns äh, dazu geholt. Christopher ist tatsächlich ein Stück vor mir mit WordPress zum ersten Mal in Kontakt gekommen. 2006. Ähm, er ist auch was älter, muss man dazu sagen. Ähm, dein erstes WordCamp war 2014 und das war Hamburg, würde ich sagen. Weil andere WordCamps gab es in diesem Jahr nicht. Nein? Zürich. Oh, das ist geschummelt. Schweiz. Warst du in Hamburg? Nein, leider nicht. Das ist interessant, okay. Viel, für viele, viele Leute in der Community war Hamburg, glaube ich, so eine Art ähm, Erweckungsereignis. Ähm, ganz, ganz spannend. Seit 2019 organisiert äh, Christopher das äh, WordPress-Meetup in Jena. Wie läuft das so? Ja,
1: aktuell nicht ganz so gut.
0: Aus Gründen. Gut, damit hätten wir äh, unser... In this panel. Wir finden bestimmt noch später ein schickeres Wort dafür ähm, hier zusammen. Wir sprechen heute über Page Builder und den Gutenberg-Editor oder den Blog-Editor in WordPress. Ähm, und bevor wir ins Thema einsteigen, ist noch wichtig zu erwähnen, wir haben Kapitelmarken. Das bedeutet, ähm, wer sich für einen bestimmten Teil dieses Themas nicht interessiert, kann in einem Podcatcher der eigenen Wahl an die Stelle des nächsten Kapitels navigieren oder das auch auf unserer Website ähm, presswerk.net tun. So, genug Hausmeisterei vorab. Lasst uns einsteigen. Und bevor wir so richtig reingehen, würde ich sagen, schauen wir uns an, was es eigentlich mit diesen beiden Sachen, sowohl Pagebuilder als auch Gutenberg, ähm, auf sich hat. Ähm, Christopher, starten wir mit den Page Buildern. Was ist das eigentlich?
1: Wir haben ja schon mal überlegt, was überhaupt Page sind und ähm, wie wir die an sich definieren würden. An sich sind es ja, wie vieles im WordPress-Universum, irgendwelche Erweiterungen, also Plugins. Und äh, Page Builder ermöglichen es einfach, äh, Inhalte in WordPress äh, ein bisschen ja, größer zu designen und nicht nur Text oder Absätze zu machen und ein paar Bilder dazwischen, sondern wirklich zu sagen, okay, ähm, wie soll diese Textpassage aussehen und... Ähm, ja, alles ein bisschen granularer eingestellt. Ähm, dabei machen die meisten Pagebuilder halt so, dass äh, die, nur, dass der normale Editor von WordPress deaktiviert wird und du nur noch im Pagebuilder arbeitest. Ähm, dafür haben die immer so das große Versprechen, äh, das Ganze irgendwie ohne Codekenntnisse zu machen, alles per Track and Drop, einfach per Maus, äh, ohne viel. Vorkenntnisse im Webentwicklung, Webdesign und sonst wie zu machen. Und äh, am besten noch, dass jede Seite komplett individuell aussieht und designt werden kann. Kann Vorteile, aber auch große Nachteile haben. Ähm, die bekanntesten Plugins bzw. Page Builder sind wahrscheinlich WP äh, Baggery, ehemals äh, Visual Composer, Elementor aktuell sehr gehypt, äh, Divi, Beaver Builder und noch ganz viele mehr. Ähm,
0: Darf ich an der Stelle einmal anhaken Vielleicht hast du da, ich halte mich bekanntermaßen von Page-Bildern fern. Ähm, vielleicht hast du da mehr Einblick. Haben die Visual Composer-Leute WP Bakery nicht wieder zurück umbenannt? Das war gerade so eine komische Aktion, bei der sie so Hütchenspielermäßig diese Plugins umbenannt haben. Weil es gab
1: zeitgleich beides okay äh, habe ich jetzt so nicht ganz mitgekriegt, okay. weil ich auch sagen muss äh, Visual Composer war glücklicherweise bei mir nie so groß. Bei mir war es größtenteils eher wirklich Divi, ähm, das aber auch eher in der Vergangenheit ähm, aktuell möchte ich einfach nicht mehr einsetzen, deswegen ich kann ein bisschen über Divi und Elementor äh, herziehen, aber Visual Composer war schon immer für mich viel zu groß, äh, zu unübersichtlich und hat einfach keinen Spaß gemacht mit dem zu arbeiten.
0: Wenn ich es schaffe, nicht über die Pagebilder herzuziehen, dann kriegst du das auch hin.
1: <lacht> Definitiv. Also das, äh, Dafür haben wir doch den Podcast hier gemacht, oder? Ähm, ich bin auch seit diesem Jahr nur noch komplett auf ähm, Blog-Editor und nicht mehr auf irgendwelchen Pagebildern. Äh, probiere es zumindest und äh, bis jetzt einige Projekte, die ich umgesetzt habe, sind wirklich komplett auf Blockeditor editor gelaufen. Ähm, wir werden, glaube ich, noch in dem Podcast drauf kommen, warum das so ist. Genau. Was machen diese Page Builder an sich? Ähm, sie schmeißen halt entweder mit Shortcodes um sich oder mit Inline-Code. Also blähen alles, was HTML-Code basiert ist, äh, komplett auf, so dass man es im Frontend vielleicht nicht sieht. Aber es wird halt alles mitgeladen, was Ladezeit beeinflusst und ähm, ganz viele dieser Page Builder... Ich schmeißen halt auch extrem viele Verschachtelungen rein, die eigentlich nicht nötig wären, nur damit diese Funktionalität abgebildet werden kann, äh, des einfachen Track and Drops und, äh, dass ich keine Codekenntnisse brauche. Ja, das wäre eigentlich so ganz grob mal, was Page können oder was sie machen.
0: Haben wir einen Page Builder, der irgendwie als positives Beispiel heraussticht?
1: Es gibt, glaube ich, gerade ein eine Page-Builder-Erweiterung Richtung Gutenberg. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Er setzt ein bisschen drauf.
0: Das ist aber auch geschummelt. Das, das würde ich nicht als echten Page-Builder
1: gelten lassen. Okay. Genau. Und was man vielleicht noch sagen kann, in den letzten im letzten im Jahr war es, glaube ich, größtenteils sind noch sehr viele Page-Builder hingegangen, um wirklich diese Full-Side-Editing zu erlauben, also dass Header und Footer komplett mit darüber drüber gelayoutet werden können. Aber da kommen wir ja auch demnächst endlich mal mit Gutenberg hin. Das wäre noch so ein Grund, warum man vielleicht einen Page einsetzen würde. Aber auch das hat hoffentlich bald ein Ende.
0: Ja, und wo es damit genau hingeht, sehen wir wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. Aber dazu später mehr. Okay, das sind Pagebuilder in a nutshell. Wir haben dazu eine der vergangenen, also eine der ganz, ganz frühen Presswerkfolgen drehte sich um Pagebuilder. Ähm, die verlinken wir in den Show Shownotes zur Sendung, die es ähm, auch auf presswerk.net gibt. Dann jetzt die andere Seite der Medaille. Gutenberg oder wie Christopher eben auch schon eigentlich richtiger gesagt hat, der Blog-Editor. Und was es damit so genau auf sich hat, kann uns hoffentlich Flo erklären. Gutenberg oder auch der Blog-Editor sind seit
2: WordPress 5.0 Bestandteil äh, vom core und hat damit den TinyMCE-Editor als Standard-Editor abgelöst. Ziel dieses neuen Editors war oder ist auch noch, dass BenutzerInnen einfacher, komplexere Layouts in ihren Inhalten nutzen können, ohne dafür die eben schon angesprochenen Shortcodes nutzen zu müssen oder selbst HTML-Code schreiben oder anpassen zu müssen. Dafür ist der Editor auf Blockbasis erstellt worden. Das heißt, Inhaltselemente sind Blöcke. Ein Absatz ist zum Beispiel ein Blog, ein Bild ist ein Blog, statt wie beim TinyMCE, dass der gesamte Inhalt in einer einzigen, in einem einzigen Editorfeld geschrieben wird. Und dadurch ist es zum Beispiel möglich, dass, ähm, Inhalte visuell wirklich in Spalten angeordnet werden oder dass sie verschachtelt sind und dass man im Editor dann direkt eine Vorschau bekommt, wie das Ganze im Frontend dann auch aussehen wird. Und gleichzeitig ist das Gutenberg-Projekt auch Grundlage gewesen oder ist die Grundlage für weitere Verbesserungen, die im WordPress-Umfeld geplant sind, wo wir zum Beispiel in WordPress 5.8 schon die ersten Schritte dann sehen werden. Das geht dann in den Bereich der Widgets zum Beispiel, die auch Blöcke werden. Eine Vorabversion des Editors kann immer als Plugin getestet werden. Also die Entwicklung läuft als separates WordPress-Plugin. Da werden, ich glaube, momentan alle zwei Wochen eine neue Version äh,
0: veröffentlicht. Hast du das irgendwo auf einer Produktivseite laufen, das Plugin im Moment? Nein. Du? Ich bin normalerweise bekanntermaßen super experimentell mit solchen Sachen. Aber nach jetzt einigen Jahren mit Gutenberg, bei dem diese experimentelle Version im Plugin wirklich regelmäßig gegen die Wand gefahren ist und irgendwas kaputt gegangen ist, habe ich diese Praxis eingestellt. Und ähm,
1: wo ich es gerne einsetze, ist bei, wenn du eine neue Webseite aufsetzt. Wenn du jetzt schon mal gucken möchtest, was sozusagen, also eine Webseite ist ja nicht in zwei Wochen fertig. Was? Meistens dauert es ja ein bisschen länger. Dementsprechend setze ich ganz gerne das Plugin schon mal dafür ein, um die neuen Funktionen schon mal mit zu übernehmen und zu hoffen, dass sie dann drinnen bleiben. Ähm, ja, das macht einiges wesentlich einfacher, auch ja, man möchte halt gerne schon die neuesten Funktionen nutzen, die man gerade schon gehört hat für die nächste für die nächsten Website-Projekte. Dementsprechend nutze ich es immer so halb online.
2: Richtig ärgerlich ist dann aber, wenn eine Funktion entweder komplett wieder rausfliegt oder halt dann doch sehr lange braucht, bis sie im finalen Core ist und dann eventuell man während der Projektumsetzung noch denkt, oh, voll die gute Funktion. Aber es dann irgendwie noch ein Jahr oder anderthalb Jahre dauert, bis es eventuell überhaupt dann im Core ist.
0: Hat jemand Fullside-Editing gesagt?
2: <lacht> Vielleicht zwischen den Zeilen etwas. Ähm, also wie man daher hört, man sollte sehr experimentell unterwegs sein, wenn man dieses Plugin auf einer Produktivseite einsetzen möchte. Es ist eher davon abzuraten. Aber auf einer Entwicklungsumgebung ist das durchaus mal ein Blick wert, um zu gucken, wie da gerade ähm, der Entwicklungsstand ist und was da gerade ähm, an Funktionen entwickelt und teilweise auch ausprobiert und wieder ähm, eingestampft wird. Der Editor lässt sich erweitern durch ähm, Blöcke und andere Funktionen. Da gibt es inzwischen massenweise Plugins, viele, die gleich mehrere Blöcke mitbringen. Das sind dann so blocksammlungs sammlungs plugins ähm, die auch ziemlich beliebt sind. Ähm, bei mir selber nicht so, weil häufig kommt es dann irgendwie vor, dass man da nur ein oder zwei Blöcke braucht, aber dann direkt zehn Blöcke mit installiert und häufig dann im Frontend auch alle Skripte und Style-Sheets für alle Blöcke geladen werden. Und äh, deshalb versuche ich mich da eher auf, wenn einzel block plugins zu konzentrieren. Die mit dem kommenden Blog-Directory, oder gibt es das schon?
0: Das Blog-Directory gibt es schon, auch wenn es niemand gemerkt hat. Ähm, wenn du in diesem Blog-Hinzufügen-Dialog mit dem kleinen Plus oben links ähm, in Gutenberg bist und einen Blog-Titel eingibst, den es auf deiner Seite nicht gibt, sucht Gutenberg nach passend benannten Einzelblock-Plugins, glaube ich. Ich glaube, dass Kollektionen nicht unbedingt mit drin sind. Ähm, es ist nicht so einfach, diese, dieses Verhalten zu provozieren. Also ich habe das durch Zufall gesehen und wollte es dann, ich glaube, im Rahmen von einem Meetup sogar, bin gar nicht sicher, oder von einer Schulung ähm, reproduzieren. Habe es nicht hinbekommen, weil wenn du nichts, wenn du keinen Blog eingibst, den es so gibt ähm, macht das einfach nichts. Also es sagt dann auch nicht, oh, dafür finde ich leider keinen Blog, weil das ist kein dediziertes Interface zum Suchen, sondern es ist einfach im Block-Inserter drin. Okay.
2: Man sieht, dass das alles schon in Richtung Page Builder geht und es werden nach und nach auch immer mehr Funktionen hinzugefügt, um es weiter Richtung Page Builder oder Ersatz von Page Buildern zu bringen. Aber so ganz kann man davon, glaube ich, noch nicht sprechen momentan. Oder, Christopher?
1: Hm. Also 100% definitiv noch nicht. Wir haben ja vorhin schon mal kurz, kurz drüber gesprochen, dass äh, der Header- und Footer-Bereich definitiv noch nicht angepasst werden kann. Ähm, ob das jetzt so die Definition von Page Builder ist, ist halt auch immer schwierig. Bei vielen ist es halt wirklich so, die möchten ein bisschen die Seiten anpassen und ihre Beiträge layouten. Ähm, Gerade dafür finde ich eigentlich dass Gutenberg schon prädestiniert ist. Also Seiten ordentlich zu layouten äh, und vielleicht ein bisschen Beiträge anzupassen, da habe ich eh immer das größte Problem mit gehabt. Wenn man einen page builder einsetzt und das für Seiten nimmt, ist es noch okay, weil da hat man noch einen recht überschaubaren Rahmen, den man vielleicht irgendwann mal wieder anpassen muss. Aber sobald ich das Ganze mit einem aktiven Blog mache und das bei Beiträgen mache, ähm, ja, dann wird das Ganze sehr ausufernd und irgendwann macht das keinen Spaß mehr, wenn man dann den Page Builder beziehungsweise das Theme wechseln möchte genau ähm, ich sehe wirklich, dass Gutenberg äh, auf einem sehr guten Weg ist äh, Page Builder ersetzen zu können, wenn man sich darauf einlässt ähm, das darauf einlassen ist aktuell noch damit verbunden dass man vielleicht ein bisschen CSS-Kenntnisse haben sollte ähm, und dass man nicht extrem tief in irgendwelche Designanpassungen gehen möchte, wobei das Design ja aktuell immer noch sehr stark vom Theme kommt. Ähm, und da sind auch schon wieder die Limitierungen an sich, weil viele Themes unterstützen das meiste, was Gutenberg anbietet, beziehungsweise der aktuelle Blockeditor äh, unterstützt das Ganze ja noch nicht. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ähm, der Block-Editor lässt sich ja eigentlich ganz gut noch mit Erweiterungen spicken. Es gibt ja auch sehr vieles, was nur für das Backend eigentlich ist. Ähm, Wobei ich da auch immer so ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich erweitere den Blockeditor editor mit einem weiteren Plugin und mache mich darüber wieder abhängig. Ähm, krieg wieder mehr Code rein, den ich vielleicht nicht brauche. Also es gibt ja wirklich große Frameworks, die ähm, ja, extrem ausladen, das Ganze irgendwie darstellen und ich habe wirklich extrem gute Möglichkeiten, dann das Ganze zu machen. Ähm, Meistens nicht datenschutzfreundlich oder halt wirklich so überladen, dass es dann wiederum keinen Spaß macht mehr mit dem Blog Editor zu arbeiten, weil ich arbeite eigentlich sehr gerne mit dem Block Editor, weil er übersichtlich ist und weil ich, wenn ich was an einer Stelle verändere, das über die komplette Webseite funktioniert, wo man dann bei 5.8 auch schon wieder wären eigentlich, ähm, wenn man das Ganze global nochmal schön anpassen kann. Äh, die Zukunft mit Block Editor wird einfach klasse, finde ich.
0: Würdest du vielleicht genehmigen, dass wir die CSS-Kenntnisse ein bisschen-Kenntnisse äh, die CSS als Voraussetzung ein bisschen einschränken? Absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass ein dass ein ordentliches Theme, das den Benutzerinnen und Benutzern da den schweren Teil der Arbeit abnimmt, eigentlich diese,
1: diese Hürde überwinden kann. Absolut, aber deswegen ist es ja gerade wichtig, dass das Theme diese Möglichkeiten an sich anbietet. Die äh, Deswegen einfache CSS-Kenntnisse, wenn ich zum Beispiel den Button vielleicht ein bisschen größer haben will oder da äh, eine Border drum haben möchte. Äh, das sind so für mich diese einfachen CSS-Kenntnisse, äh, die ich global ganz einfach umsetzen kann mit äh, dem Blockeditor editor und dem Theme, äh, ohne dass ich extrem tief in diese Materie einsteigen müsste. Aber an sich ja. Oh, wenn das Theme das alles schon liefert, ist das die wesentlich bessere Option. Und ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg. Auf einem
0: guten Weg, aber vielleicht
1: noch nicht ganz da. So,
0: dann ist natürlich die Frage, wenn ich eine bestehende Website habe, die auf einen Page-Bilder aufsetzt, möchte ich die auf Gutenberg umziehen? Alles, was wir jetzt gehört haben, klingt für mich und ich bin natürlich ein bisschen... Äh, Einfluss davon, dass ich Page-Bilder für ähm, eine Ausgebot der Hölle halte, ähm, bin ich dazu verleitet zu sagen, ja, es lohnt sich auch heute in den aller, allermeisten Fällen schon von Gutenberg auf einen, nein, falsch von Page-Bildern auf Gutenberg zu wechseln. Leider liegt es so ein bisschen in der Natur von Page-Bildern, dass dieser Prozess nicht einfach, schnell oder problemlos abläuft. Das heißt, es gibt verschiedene Stellen, an denen es beim Wechsel auf, auf Gutenberg haken wird. Ähm, und die erste und relativ große Stelle ist, in den allermeisten Fällen muss man eine ganze Menge Arbeit in so ein Projekt mal reinstecken. Einfach, weil die ganze Website im Prinzip noch mal neu gebaut werden muss. Es gibt keine, zumindest keine mir bekannte, ähm, Migrationsmöglichkeit, die irgendwie automatisch funktioniert, von Page Builder X zu, zu Gutenberg. Deswegen läuft es darauf hinaus, jede einzelne Seite und falls der Page-Bilder für Blogbeiträge benutzt wird, auch die nochmal nachbauen zu müssen. Das ist in vielen Fällen nicht so dramatisch, weil das Layout, ist wir ganz ehrlich, so viele Layouts gibt es auf Webseiten nicht. Da hat man irgendwie mal Spalten oder mal ein Bild links oder rechts, aber im Grunde gibt sich das alles nicht viel. Das ist so die erste Übung, die man machen kann, indem man einfach Seite für Seite einmal in Gutenberg nachbaut. Die werden in vielen Fällen wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen. Es gibt da wunderschöne Beispiele von Leuten, die, ich meine, das, die Vergleiche, die ich kenne, sind Elementor mit Gutenberg verglichen haben und im Prinzip dieselbe Seite zweimal gebaut haben. Das gibt sich nicht viel. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem eigenen Können zu tun. Aber am Ende des Tages lässt sich ganz, ganz viel, was in Page-Bildern möglich ist, auch so mit Gutenberg-Bordmitteln machen.
1: Wo sich meistens dann doch was gibt, ist halt wirklich in der Performance dass Elementor schlechter performt als der Core von WordPress. Ja, Hat aber halt auch seine Gründe, ne? wie vorhin schon angesprochen. Wenn ich ganz viele Diffs reinschmeiße, die muss ich halt einfach mitladen. Und da ist der Core halt wesentlich performanter aufgestellt.
0: Und natürlich gibt es ähm, gerade für ältere Page-Bilder sowas wie, ähm, ich komme mit dem Namen nicht klar, wie viel Bakery, Visual Composer, weiß schon so genau, was da was ist. Aber auch für Elementor, es gibt relativ viele nennen sie es Module, nennen sie es Blöcke, Elemente, ähm, die ein bisschen über das hinausgehen, was der WordPress-Core unterstützt. Ähm, das war natürlich in der Vergangenheit, bevor wir den Block editor hatten, noch viel heftiger. Ähm, aber auch heute unterstützt Gutenberg an sich, also die Version, die in, mit WordPress zusammen ausgeliefert wird, eher so die Basics und alles, was darüber hinausgeht, sei es eine schickere Galerie, ähm, sei es irgendwie ein fancy Image Slider, den man bitte einfach nie benutzt. Image Slider sind nicht gut, ähm, muss dann wieder auf einen Drittanbieter-Block zurückgreifen oder wenn man es kann, sich den block selbst bauen. Ähm, das ist also noch so ein Schritt, der dazu kommt, dass man vielleicht ein bisschen Recherche machen muss im Rahmen von so einer Umstellung. Was ganz schön ist, seit ich glaube, WordPress 5.7 kamen Block-Patterns dazu, sind Block-Patterns. Ähm, einfache Möglichkeiten regelmäßig sich wiederholende Strukturen, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe Seiten, die immer mit einem großen Headerbild anfangen und dann so links-rechts wechselnd Bild und Text haben. Das könnte ich mir als Pattern anlegen und dann ähm, jedes Mal als Vorlage auf eine neue Seite wieder draufpacken, um sie dann zu befüllen. Flo hat im Dezember im Krautpress-Blog dazu einen äh, Artikel geschrieben, der erklärt, wie man das macht. Den verlinken wir natürlich auch in den Show -Notes. Also unterm Strich würde ich sagen, wenn der Schuh nicht gerade super drückt, kann man so einen Wechsel von Pagebuilder auf Gutenberg wunderbar auf einen kleinen Relaunch schieben. Ähm Fälle, in denen der Schuh drückt, wäre tatsächlich, wie von Christopher schon angemerkt, Performance. Also wenn die Seite sehr, sehr schlimm langsam ist, ist das vielleicht einer der Faktoren, der Pagebuilder, einer der Faktoren, die da reinspielen und die man auf diesem Wege beheben könnte. Und dann kommt es vielleicht ein bisschen auf die Größe der der Website an. Also habe ich, keine Ahnung, drei Inhaltsseiten mit jeweils tausend äh, Wörtern und ein paar Bilder? Das lässt sich ganz entspannt umziehen. Oder habe ich eine größere Unternehmenswebsite mit 400 Seiten und 1500 Blogartikeln? Da sitzt man eine Weile dran. Ähm, das ist dann die Frage, wie man das macht. Ähm, da gibt es auf der einen Seite... Bei kleineren Seiten wäre das meine Empfehlung, Staging-Seiten, also eine eigene WordPress-Installation, in der man diese Änderungen macht und dann, sobald das fertig ist, die alte Seite damit ersetzt. Und es gibt von Automatic das Gutenberg-Ramp-Plugin, also wie die Rampe. Das ist erlaubt, einzelne Beitragstypen oder sogar einzelne Beiträge oder Seiten nacheinander von dem alten Editor, den man nutzt, und das ist egal, ob das der Classic Editor ist oder ein Page Builder, auf Gutenberg umzustellen. Damit kann man das im laufenden Betrieb machen. Ich habe das einmal gemacht. Ähm, es ist ein bisschen gruselig. Man man will das nicht unbedingt, wenn es sich nicht umgehen lässt. Als Fazit zu diesem Teil würde ich sagen: Auf jeden Fall lohnt es sich, diese Umstellung irgendwann zu machen. Also auch wenn es nicht diesen Monat oder dieses Jahr ist, äh, sie wird früher oder später anfallen und ich würde Gutenberg, den Blog-Editor, als die wesentlich zukunftssicherere Option ansehen, einfach weil das Ding steckt jetzt in WordPress drin, das läuft auf was weiß ich wie vielen Millionen Websites und wie um WordPress selbst entwickelt sich um Gutenberg herum ein relativ großes Ökosystem mit Anbietern von Themes und Plugins da werden auch irgendwelche Venture-Capital-unterstützten Page-Builder auf Dauer nicht in diesem Tempo mithalten können. Das wäre im Prinzip für mich der Sargnagel für Page-Builder an der Stelle.
1: Was halt auch wirklich noch das Problem ist, gerade bei Page-Buildern, der sogenannte Login-Effekt, wenn du auf einen Page-Builder setzt, bist du halt eigentlich darauf festgenagelt. Wenn du zum Beispiel an Divi gehst, ja, Divi bietet zwar jetzt auch ein Plugin zusätzlich als Page-Builder an, ähm, aber an sich, die Inhalte sind dann irgendwie in diesem Page Builder gefangen. Und das ist halt das Gute, was du in dem dir doch nicht hast.
0: Man muss dazu sagen, dass der Divi Page Builder von Natur aus eigentlich im Theme drin saß. Ähm genau.
1: ähm, und gerade wenn ich dann das Theme wechseln will, ähm, ich da schon die Schmerzen habe, wie du dieses äh, Theme, den Page Builder umsetzen um, dann habe ich, ja, es ist halt nichts aufeinander angepasst. Und wenn ich dann halt wirklich äh, Richtung Core gehe und sage, okay, ich möchte die Seite an sich nur über den Blockeditor editor erstellen und bearbeiten können, bin ich auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, die zukunftssicherste Option. Aber auch da, wenn ich das Theme wechsle, muss ich eigentlich nochmal kurz über alle Seiten drüber gehen, gucken, dass wirklich das Theme äh, die gleichen Einstellungen hat wie das Theme davor oder ob ich da nochmal was Kleines anpassen muss. Aber was halt nicht passiert ist, wenn ich zum Beispiel einen Page Builder deaktiviere, dass ich dann extrem viel äh, mit einmal im Frontend sehe, was dieser Page Builder eigentlich sozusagen umgerechnet, bzw. umwandelt äh, in das Design, ähm, was der aktuelle blog dann aber einfach nicht umsetzen kann. Er tut einfach nur ähm, das, was in der Datenbank als Inhalt hinterlegt ist, ausspucken und das ist dann halt extrem viel Müll, äh, wo ganz klein bisschen Inhalt vielleicht dazwischen ist und das ist eigentlich so auch das große Problem der Page Builder ähm, für die Zukunft, wenn ich dann irgendwas wechseln möchte.
2: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass nur weil der Blog-Editor genutzt wird, das Markup nicht unbedingt super hübsch sein muss. Vor allen Dingen, wenn dann drittanbieter blocks irgendwie dazukommen, kann es auch sein, dass da gruseliges Markup im Frontend äh, produziert wird.
1: Da stimme ich dir zu, aber das Gute ist ja dabei, dass du dann hoffentlich nur einen Blog oder halt eine Blogbibliothek von demjenigen hast, die du einfacher ersetzen könntest. Es gibt, glaube ich, sogar schon ein Plugin, wo du direkt nach diesem Blog in der kompletten Webseite suchen kannst, um zu sagen, okay, ich möchte dieses diesen einzelnen Blog ersetzen, wo ist der jetzt überall und dann kannst du halt schön angreifen und sagen, okay, dieses Plugin, beziehungsweise dieses, äh, diese Blöcke möchte ich rausschmeißen und ersetzen durch was Hochwertigeres. Da sind halt die Möglichkeiten wesentlich äh, größer als das, was ich mit einem eingefahrenen Page-Builder habe. Das stimmt. Wir hatten eben schon mal, und damit machen wir einen kleinen Schritt zurück, aber
0: in eine, glaube ich, wichtige Richtung. Wir hatten eben schon mal erwähnt, dass Themes einen wichtigen Teil dieser gutenberg Werk wenn wir es amerikanisch nennen wollen, Experience ähm, abdecken. Nämlich, dass sie mir als Anwender viel, viel Arbeit abnehmen können und zum Beispiel diese Einschränkungen, die wir aktuell noch so ein bisschen geben mit der CSS-Kenntnis, aus der Sache rausnehmen können. Was macht denn Gutenberg-Themes so speziell und warum will man die haben? Ähm, Gutenberg-Themes, also ganz grundsätzlich gesagt,
2: kann man Gutenberg theoretisch mit jedem Theme einsetzen, weil Gutenberg-Stylings für die Core-Blocks irgendwie grundlegend mitbringt und so dann eigentlich nichts super kaputt aussieht, auch wenn das Team jetzt nicht extra Gutenberg unterstützt. Aber ein eigenes Theme oder ein Theme, das Gutenberg explizit unterstützt, bringt noch ein paar mehr Funktionen mit, ähm, zum Beispiel kann dieses Theme dann eine eigene Farbpalette definieren, dass die ähm, im Blog-Editor auszuwählenden Farben schön abgestimmt sind auf die restlichen Farben des Themes. Äh, momentan betrifft das noch global alle Farbpaletten. Äh, mit WordPress 5.8 wird das dann auch etwas äh, granularer anzupassen sein. Ähm, ein Theme kann zum Beispiel die verfügbaren Schriftgrößen konfigurieren. Bei einigen Blöcken gibt es die Auswahlmöglichkeit, beim Absatzblock zum Beispiel unterschiedliche Schriftgrößen zu wählen. Ähm, Finde ich persönlich etwas unschön, dass diese Option momentan nicht wirklich deaktiviert werden kann, aber
0: das Wort, das du suchst, ist schrecklich. <lacht>
2: Genau. Momentan ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass das Theme nur eine einzige verfügbare Schriftgröße ähm, definiert und dadurch dann quasi der Benutzer oder die Benutzerin nicht mehr da unterschiedliche Schriftgrößen wählen kann. Ähm, aber das lässt sich zum Beispiel vom Theme auch einstellen oder dass zum Beispiel für bestimmte Blöcke, wie etwa den ähm, Gruppeblock oder ich glaube Coverblock, dass der in einer breiteren oder über die volle Breite gehen dargestellt werden kann. Und das sind natürlich Funktionen, die vom Theme dann extra unterstützt werden müssen über CSS. Ähm, also dass zum Beispiel so ein Full-Width-Block dann wirklich im Frontend auch über die gesamte Breite geht. Wenn man da ein Theme nutzen würde, das Gutenberg nicht wirklich unterstützt, würde im Frontend einfach der Block über die normale Inhaltsbreite gehen und nicht über die volle Breite. Ähm, dazu kommt, dass ich weiß nicht, ob seit 5.7 oder 5.6 die schon einmal angesprochenen Block-Patterns äh, verfügbar sind, ähm, womit Themes eine Gruppe von Blöcken definieren können, die der User dann ohne Probleme im Block-Editor direkt einfügen kann, womit etwas komplexere Layouts oder Inhaltsblöcke, Inhaltsbereiche eingefügt werden können, ohne dass der Benutzer, die Benutzerin, die jedes Mal nachbauen muss.
0: In deinem Artikel steht, äh, seit WordPress 5.5. Oh, was ich extrem, extrem lange her finde. Ich kann mich stimmt. auch nicht erinnern, dass es schon so lange her ist. Gut, dass ähm, da so viele Artikel und gute Artikel darüber existieren. <lacht>
2: ähm, genau. Und ähm, also mit WordPress 5.8 äh, werden da noch einige Funktionen dazukommen, mit denen Theme-EntwicklerInnen ähm, den Editor besser unterstützen können. Aber auch momentan gibt es halt schon so ein paar Anpassungsmöglichkeiten, ähm, wo es dann vorteilhaft ist, wirklich Themes zu nehmen, die auch auf Gutenberg abgestimmt sind und die dann schon extra so ein paar Funktionen mehr unterstützen. Nicht zuletzt natürlich auch die Anpassung vom Backend, von der Backend-Ansicht, dass die mehr aussieht wie die Frontend-Ansicht. Also zum Beispiel Einbinden der Schriftart oder Schriftarten, die im Frontend genutzt werden, auch im Backend. Oder Einstellungen der Editorbreite, dass die so breit ist wie der Inhaltsbereich auf der Website.
0: Auch dafür haben wir übrigens einen Artikel von Flo, den ich schauen uns verlinke. <lacht> Wenigstens äh, erwähne
2: ich nicht die ganze Zeit meinen Artikel. Das wäre dann Peak. Ähm, genau. Und da gibt es ähm, inzwischen schon sehr viele Themes, die äh, diese Funktion unterstützen. Ähm, um nur ein paar zu nennen. Zum Beispiel das Aino-Theme von Elmar Studio oder ähm, Bloxy von Creative Themes HQ oder Naledi äh, von Anariel Design oder das Go-Theme von GoDaddy. Da packen wir auch die Links in die Shownotes, die sind alle kostenlos über das Theme Directory zu installieren. Ich finde ja, das Go-Theme hat einen ganz großartigen Namen. Da waren sie wirklich kreativ. Das stimmt. Ja, es das heißt nämlich einfach wirklich nur Go.
1: Aber dass da vorher noch niemand drauf gekommen ist, ist ja auch interessant. Manchmal sind die einfachen Sachen äh,
0: zu offensichtlich.
1: Auf welches ich gerne noch hinweisen würde, wäre das äh, 2021 Blog-Theme. Gibt es ja auch noch. Die Anpassung sozusagen für die nächste Release, äh, dass man da vielleicht schon mal ein bisschen rumspielen könnte. Ähm, da sollte eigentlich dann alles eingebaut sein, was auch äh, über die nächste WordPress-Release mit 5.8 kommen sollte. Ähm,
0: das ist, muss man noch mal dazu sagen, nicht das Standard-2021-Theme, sondern ein Fork, der extra für Full-Site-Editing gedacht ist, oder? Ganz genau, ja. Also auch da Link in den Show Notes. Also ich glaube, wir können als, als Fazit ziehen, ähm, der Wechsel von Page-Bildern auf Gutenberg ähm, hat eine ganze Menge Vorteile auf, auf mittlere und lange Frist. Ähm, langsam fühlt sich das Gutenberg-Projekt auch so an, als wäre es in so stabilem Fahrwasser, dass man damit arbeiten möchte oder dass man Leute, die nicht so verrückt sind wie wir und den Quatsch den ganzen Tag machen, damit arbeiten lassen möchte. Ähm, und ich glaube, den größten Fehler, den ich mir aktuell vorstellen könnte, wäre zum einen irgendwie neue Seiten auf Page-Bildern aufzusetzen. Davon würde ich wirklich noch dringender abraten, als ich das die letzten Jahre schon gemacht habe. Und ich werde dafür häufiger mal beschimpft. Von daher kann ich da voll mit leben. Und ich würde mir auf gar keinen Fall den Stress machen, von einem Page-Bilder zu einem anderen zu wechseln. Weil der Aufwand für so einen Wechsel ist genauso groß wie der beim Wechsel zu Gutenberg. Mit dem Ergebnis, dass man am Ende aber immer noch nicht auf dem Standard-Editor aufsetzt wieder, sondern wieder auf einer Custom-Lösung.
1: Genau, man muss sich halt drauf einlassen. ne? Aber man hat sich halt auch irgendwann mal auf diesem page builder eingelassen. Dementsprechend muss man sich jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen umschulen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und nicht irgendwo stehen zu bleiben, wenn dann sich diese page bilder in irgendeine Richtung entwickeln, die man vielleicht nicht mehr so haben möchte und dann in diesem Page-Builder eingesperrt wäre. Ne? Darum prüfe, wer sich ewig binde. <lacht> Ganz genau.
0: Okay. Dann würde ich sagen, lasst uns hier einmal den Sack zumachen. Ähm, vielen Dank, äh, Christopher. Vielen Dank, Flo, fürs Mitspielen heute. Das vielen Dank gerne. natürlich auch ähm, allen Zuhörenden, die es bis zum Ende durchgehalten haben. Ähm, hier kommt der Standard-Disclaimer. Das hier ist ein Podcast. Man kann Podcasts abonnieren. Man kann sie über die Webseite anhören, aber auch auf ähm, Apple-Podcasts. Wir sind mittlerweile bei Google-Podcasts und bei Spotify. Ich, ähm, ja, ich war tatsächlich ähm, abenteuerlich unterwegs und habe äh, die ganzen Dienste einmal abgeklappert. Ähm, da lässt sich unser Podcast mal abonnieren und dann gibt es neue Folgen, jetzt wieder regelmäßiger hoffentlich, in den Podcatcher. Wir sind auf Twitter und haben einen neuen Twitter-Namen. Es ähm, ist eine abenteuerliche Geschichte, die ich vielleicht mal anders mal erzähle. Ähm, Twitter.com slash Presswerk ist der kürzere neue Handle. Yep. Ja, yep, yep, ich äh, habe Dinge getan. Ich kann auch, und das ist ungewöhnlich, die zwei nächsten Folgen schon ankündigen. Ähm, nächste Woche habe ich ein Interview für euch mit ähm, Daniel Hüsken. Und ähm, Daniel ist der Entwickler von, oder der Originalentwickler von BackWP einer relativ populären Backup-Lösung für WordPress. Ähm, und ich habe ein sehr nettes und ähm, Interessantes Gespräch tatsächlich mit ihm geführt. Das gibt es nächste Woche, das ist schon fertig geschnitten. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns oder hören wir uns hier in dieser Runde wieder in drei Wochen und sprechen über WordPress 5.8, das dann kurz danach veröffentlicht werden sollte. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Danke. Und wir
1: sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. In den allermeisten Fällen
0: muss man wirklich noch eine Menge Arbeit in, das, in so ein Website-Projekt reinschneiden.
1: Reinsch... Ich sollte nicht den Chat lesen. Ah, ähm. Eine Plugin-Sammlung dann.
0: Moment, stopp, glaube, stopp, halt, einmal zurückspulen, bitte. Ähm. Bei mir gibt es die nicht. Du hast keine Leertaste
2: an deinem Computer? <lacht> ich habe eine Leertaste, aber er. Also ich war eben noch gemutet.
1: Gut. Florian hat nichts zu sagen. Dann hätten ja, wir wenn das. du einen ordentlichen Rechner hast, können wir noch mal drüber reden. Auch okay. geklärt. Der Knopf zum Beenden der Aufnahmen verschwindet immer. Ich hasse das. Ähm.